0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Reiseplanung. Denn damit euer Urlaub euch noch lange positiv im Gedächtnis bleibt, braucht ihr im Voraus eine gründliche Vorbereitung. Egal ob ihr eine Weltreise, einen Städtetrip oder einen Urlaub in den Bergen plant, eine gute Reiseplanung ist der Schlüssel zum Erfolg und damit verbunden zu einer unvergesslichen Reise. Von der Auswahl des Reiseziels bis hin zur Bestimmung der richtigen Ausrüstung gibt es viele Dinge zu beachten. Ob ihr nun erfahrene Backpackerinnen und Backpacker seid oder ganz neu dabei, die Tipps und Tricks in dieser Folge können euch helfen, eure nächste Reise bestmöglich vorzubereiten. Let's go! Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter dem On the Move Podcast. Und die heutige Folge wurde tatsächlich schon von einigen Hörerinnen und Hörern gewünscht. Übrigens, ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben an podcast@lenaonthemove.com oder einfach bei Instagram an Lena on the Move und auch selber gerne Themen reingeben oder Feedback oder Fragen oder Wünsche, was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Vielleicht vorab schon mal ein allgemeiner Punkt zum Thema Reiseplanung. Planen ist natürlich wichtig, aber je nach Reiseziel solltet ihr euch auch nicht komplett in der Planung verausgaben. Denn es gibt Reiseziele, da ist es besser, nicht zu viel zu planen. Ganz konkret meine ich beispielsweise Südostasien. Ich habe das schon oft im Freundeskreis erlebt, dass solche Touren bis ins letzte Detail durchgeplant werden. Aber zum einen kommt man bei der Planung von zu Hause aus schnell an seine Grenzen, weil beispielsweise bestimmte Transportmöglichkeiten oder auch Unterkünfte gar nicht vom Internet aus geplant und gebucht werden können. Und zum anderen macht es auch manchmal einfach keinen Sinn. Ihr bekommt manchmal vor Ort bessere Möglichkeiten, bessere Preise, lokale Tipps und gerade in solchen Ländern macht es auch durchaus Sinn, ein bisschen der Nase nachzugehen. Das vielleicht also kurz als kleiner persönlicher Tipp am Anfang. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass ihr nicht komplett planlos durch die Welt reisen solltet, vor allem, wenn ihr nur begrenzt Zeit habt und auch nur ein begrenztes Budget. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie ihr vorgeht, wenn ihr eine coole Reise planen wollt. Zu Beginn solltet ihr euch Gedanken darüber machen, wo es denn überhaupt hingehen soll. Bedenkt dabei folgende Punkte bzw. stellt euch einfach mal folgende Fragen. Um welche Art von Urlaub geht es eigentlich? Eher Entspannung oder lieber Abenteuer? Wollt ihr kulturelle Erfahrungen sammeln oder vielleicht einfach ein bisschen Wellnessen? Wollt ihr vor allem Zeit mit Familie oder Freunden verbringen? Oder wollt ihr euch alleine ins Abenteuer stürzen? Welche Interessen habt ihr? Also beispielsweise Natur pur oder lieber Cityhopping, Winterurlaub oder Sommersonne Sonnenschein. Welche Länder und Städte interessieren euch? Wo wart ihr schon mal und in welchem Teil der Welt vielleicht noch gar nicht? Eine gute Recherche und auch eine gute Analyse, was ihr eigentlich wollt, ist also entscheidend. Und um euer nächstes Reiseziel zu finden, gibt es dann echt viele Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr zuallererst bei Reiseblogs im Internet reinschauen. Was manchmal aber auch hilft, ist einfach eure Art von favorisiertem Urlaub in Google Bilder mal einzugeben und sich von den Bildern inspirieren zu lassen. Bilder sprechen ja eh mehr als tausend Worte. Gebt also einfach mal die Keywords Geheimtipps oder Reisetipps oder insider -Tipps zu der Art von Urlaub in die Suchleiste ein und schaut mal, was da rauskommt. Wenn ihr noch nicht so wirklich wisst, wo ihr hin wollt oder auch einfach spontan sein wollt, dann gibt es mittlerweile auch genug Seiten wie beispielsweise Urlaubsfinder oder Blindbooking. Damit wisst ihr quasi erst relativ spontan, wo es eigentlich am Ende hingeht. Ein weiterer guter Tipp, bei vielen großen Reisebuchungswebseiten kann man mittlerweile auch ohne genaues Ziel nach nur dem Reisezeitraum oder der Art der Unterkunft suchen. Mögliche Ziele spuckt euch dann die Website selbst aus. Bei Airbnb könnt ihr beispielsweise auch nach der Kategorie Strandnähe, Schloss, Tiny House oder auch Baumhaus suchen, ohne einen genauen Ort auf der Welt anzugeben. Wenn ihr euch für ein Reiseziel entschieden habt, dann gibt es bei Instagram und Pinterest natürlich auch mehr als genug Bilder, um an die Detailplanung zu gehen. Als nächstes solltet ihr dann euer Budget festlegen. Also wie viel Geld seid ihr bereit für eure Reise auszugeben? Versucht euch erstmal auf ein realistisches Budget für euren Urlaub abzustimmen und behaltet das während eurer weiteren Planung immer wieder im Hinterkopf. Danach geht's weiter. Welche Kostenfaktoren gibt es bei der Reiseplanung? Nun, zunächst müsst ihr natürlich an den Transport denken. Das beinhaltet beispielsweise Flugtickets, eventuelle Mietwagen, öffentliche Verkehrsmittel und Taxifahrten. Danach geht es an die Unterkunftskosten. Je nach Saison- und Unterkunftsart gibt es hier einige Unterschiede, die ihr bei der Budgetplanung berücksichtigen könnt. Hotel, Hostel oder Ferienwohnung, die Preise sind hier überall unterschiedlich und können je nach Komfort auch ein ziemlicher Hebel in Sachen Reisebudget sein. Weiter geht es dann zur Verpflegung. Damit ihr auf eurer Reise immer gut mit Essen und Trinken versorgt seid, müsst ihr auch hier vorher überlegen, was in euer Budget passt und was nicht. Wer häufig in einer Ferienwohnung abends kocht und nicht ins Restaurant geht, kann beispielsweise einiges einsparen. Dann wollt ihr vor Ort natürlich auch was erleben. Also wie viel wollt ihr im Urlaub für Aktivitäten ausgeben? Bei der Budgetplanung nicht zu vergessen sind noch weitere zusätzliche Kosten, die ihr im Voraus bedenken solltet. Kostet zum Beispiel das Visum oder ist es umsonst? Brauche ich eine Reiseversicherung? Wenn ja, wie viel kostet die und was muss wirklich dabei sein? Wie viel zahle ich für Impfungen und was kann ich davon von der Krankenkasse wiederbekommen? Brauche ich zusätzliches Gepäck? Wie viel Geld werde ich für Souvenirs ausgeben? Ein kleiner Tipp noch von mir, plant immer großzügig. Am Ende kommt meist hier und da noch irgendwas dazu. Und damit euer Budget nicht aus dem Ruder läuft, plant am besten immer ein bisschen mehr ein. Als drittes geht es dann weiter mit Reisedauer und Reisetermin. Wie lange soll eure Reise dauern? Schnell übers Wochenende nach London oder lieber vier Wochen durch Spanien cruisen. Statistisch gesehen lag im Jahr 2022 die durchschnittliche Dauer eines Haupturlaubs der Deutschen bei rund 13 Tagen. Laut Forschenden ist das übrigens auch der optimale Zeitraum, um einen wirklichen Erholungseffekt während des Urlaubs zu erzielen. So bringen euch 10 bis 13 Tage Urlaub am Stück beispielsweise richtig Erholung für Körper und Seele, lassen aber noch genug Urlaubstage für das restliche Jahr über. Allerdings hält die Erholung auch nach einem langen Urlaub oft nur wenige Wochen im Job an und Kurztrips haben ebenso ihren Reiz als kleine Verschnaufpausen vom Alltag. Wer also mehrmals jährlich für eine kurze Urlaubszeit abschalten und verreisen kann, hat unterm Strich wahrscheinlich sogar mehr davon. Die Reisedauer hängt aber im Endeffekt wirklich von eurem individuellen Reisetyp ab, aber genauso von euren Voraussetzungen beispielsweise im Job oder weiteren persönlichen Verpflichtungen. Wenn aber eure Reisedauer und das Ziel steht, wie findet ihr jetzt den besten Reisetermin und wann bucht man am besten? Schaut euch dazu am besten vorher mal kurz die Klima- und Wetterbedingungen vor Ort an, denn keiner will im Urlaub schließlich nur im Regen stehen. Bucht ihr außerhalb der Saison, können sich die Kosten für Unterkunft und Transport stark unterscheiden. Wer außerhalb der Hauptsaison fährt, spart Kosten. Außerdem könnt ihr so den Menschenmassen entfliehen. Dabei gibt es natürlich auch die Feiertage und Veranstaltungen vor Ort, aber auch die Schulferien in Deutschland zu beachten. Ob ihr lieber frühbucher Rabatte nutzt oder Last-Minute bucht, beides geht. Laut einigen Buchungsplattformen sind die günstigsten Buchungszeiten übrigens entweder drei Wochen oder drei Monate vor eurem Abflug. So, nachdem der Reisezeitraum jetzt feststeht, geht es ans Eingemachte, nämlich Unterkünfte und Transport. Wo solltet ihr übernachten und welche Verkehrsmittel solltet ihr nutzen? Starten wir mal mit den Unterkünften. Bei der Auswahl der Unterkunft solltet ihr Folgendes beachten. Wie ist die Lage? Ist die Unterkunft gut zu erreichen? Könnt ihr von dort aus alle Ziele und Aktivitäten erreichen? Ist die Umgebung für euch ruhig genug oder zu sehr abseits vom Schuss? Wie ist die Ausstattung? Gibt es verschiedene Zimmerkategorien im Hostel oder im Hotel? Wie ist die Verpflegung? Werdet ihr mit einer Küchenzeile selbst kochen oder ist Frühstück bereits inklusive? Gibt es Restaurants in der Nähe oder Cafés, Bars? Kommen noch zusätzlich die Gebühren für Parkplatz oder WLAN zum Preis dazu? Für mich auch immer ganz wichtig, wie sind die Bewertungen? Schaut mal auf mehreren Portalen nach der Unterkunft und überprüft, ob die Bewertungen auch wirklich ja, echt sind und authentisch. Werden auch Nachteile in den Reviews angesprochen? Und wenn ja, würdet ihr während eures Urlaubs damit klarkommen? Schaut euch für die Preise auch mal die Unterkunft auf verschiedenen Browsern und Geräten an. Die Preise unterscheiden sich hier nämlich auch ab und zu. Die meisten Unterkünfte und Hotels haben übrigens häufig Social-Media-Accounts. Vor den Buchen könnt ihr also auf jeden Fall auch mal bei Instagram und Facebook vorbeischauen, um noch ein paar mehr Eindrücke zu bekommen. Ja, und wie kommt ihr jetzt vor Ort von der Stelle? Wenn ihr nicht gerade alles zu Fuß erkunden wollt, was natürlich auch nicht immer überall geht, dann könnt ihr je nach Destination ein Fahrrad vor Ort mieten zum Beispiel. In Großstädten ist es eigentlich auch immer zu empfehlen, die Öffis zu benutzen. So spart ihr nicht nur Geld, sondern lernt auch gleichzeitig ein bisschen die lokale Kultur kennen. Mal abseits von Deutschland ist Über oder in Südostasien Grab auch eine gute Taxi-Alternative. Ihr seht bereits bei der Buchung, wie viel die Fahrt kosten wird und könnt direkt das Profil des Fahrers oder der Fahrerin beurteilen. Sehr lustig übrigens, kleiner Fun Fact: In Südostasien Grab gibt es auch tatsächlich äh, als Roller. Also selbst wenn ihr solo travelt, könnt ihr super easy äh, Grab benutzen und einfach einen, ähm, ja wie sagt man, ein Taxi Roller ähm, buchen. Plant ihr eine Rundreise, könnt ihr euch natürlich zwischen einem Mietwagen oder auch der Rundreise per Bus oder Zug entscheiden. Bei ersterem solltet ihr aber auf jeden Fall auf eine gute Versicherung achten und euch die Kontaktdaten für den Notfall mitgeben lassen. Nachtbusse oder Züge sind übrigens auch super, um Zeit zu sparen und gleichzeitig von A nach B zu kommen. Viele Transportmittel lassen sich bereits im Vorfeld in Deutschland organisieren und auch buchen, aber eben nicht alle. Das hatte ich ja eben im Intro schon mal angesprochen. In manchen Ländern ist es auch sinnvoller, kein Transportmittel vorher zu buchen. Wer auf Nummer sicher gehen will, lädt sich bei Google Maps im Vorfeld eine Offline-Map runter. So könnt ihr auch ohne Internetempfang vor Ort immer auf die Karten zugreifen. Ja, wenn ihr jetzt all die Punkte schon alle gebucht habt oder geplant habt, dann geht's weiter mit den Sachen und Aktivitäten, die ihr vor Ort unternehmen könnt. Sich auf Reisen in fremder Umgebung ganz frei treiben zu lassen, das ist sicher eine super Erfahrung. Aber um in der oft kurzen Urlaubszeit das meiste rauszuholen, solltet ihr dennoch ein bisschen planen. Ja, aber wie findet ihr überhaupt heraus, welche Aktivitäten es vor Ort gibt und was ihr unternehmen könnt oder welche sightseeing spots es überhaupt gibt? Natürlich könnt ihr davor erstmal einen ganz Oldschool-Reiseführer zur Hand nehmen. Guidebook-Kritikerinnen und Kritiker würden zwar sagen, dass man so in Touristenfallen tappt, aber für einen ersten Eindruck oder ersten Überblick reichen die guten alten Reiseführer auf jeden Fall aus. Wer mehr auf der Suche nach besonderen Erlebnissen ist oder nach Hidden Jams, der ist bei Reisebloggerinnen, Reisebloggern im Internet sicher gut aufgehoben. Zum Beispiel bei mir, lenaonthemove.com. Je nachdem, zu welchem Reiseziel und zu welcher Zeit ihr reisen wollt, es gibt heutzutage eigentlich für alles Blogs und Erfahrungsberichte mit allen möglichen Insider-Tipps. Um die Massen zu vermeiden und Tipps von Locals zu bekommen, sind mittlerweile auch eigene Webseiten entstanden, die sich speziell um die Lieblingsorte drehen, die eher nur von Einheimischen besucht werden. Beispiele hierzu sind unter anderem die Seiten Spotted by Locals oder Like a Local, die euch vor allem die Hidden Gems in Städten zeigen. Damit ihr den Touristenmassen auch bei berühmten Sehenswürdigkeiten aus dem Weg gehen könnt, solltet ihr diese vor allem morgens und auch ja, spät am Abend, so zur Abendsessenszeit, ähm, besuchen. Also quasi genau dann, wenn die meisten noch schlafen oder schon wieder mit Abendplanung beschäftigt sind. Sunrise- und Sunset-Touren sind deshalb immer eine gute Wahl und bieten dazu unfassbar schönes Licht für Fotos. Ja, wenn ihr jetzt nach eurem Brainstorming eine Liste an coolen Touren, Ausflügen und Sehenswürdigkeiten zusammen habt, dann könnt ihr diese entweder direkt so mit auf eure Reise nehmen oder noch etwas detaillierter ausarbeiten. Beispielsweise könnt ihr euch eine eigene Map erstellen, zum Beispiel mit Google My Maps, um alle wichtigen Stops mal räumlich verortet zu haben und so eine Route zu planen. So seht ihr auch direkt, was Sinn macht und was eher nicht und was man auch gut in einen Tag packen kann und was vielleicht auch too much wird. Ihr könnt eure Liste aber auch noch weiter unterteilen, also zum Beispiel in Spots, die ihr unbedingt sehen möchtet und die quasi auf der Bucketlist stehen und in weitere Places, die ihr besuchen könnt, wenn noch ein bisschen zeitlicher Puffer übrig ist. Ja, der sechste Schritt unserer Reiseplanung und unserer Reisevorbereitungen das ist so ein bisschen die Bürokratie des Ganzen. Also vielleicht das, was der ein oder andere von euch so ein bisschen mm, ungern macht. Ja, und zwar spreche ich von den Dokumenten, die ihr so auf eurer Reise oder auch vorab benötigt. Die wichtigsten Unterlagen oder die wichtigste Unterlage, das ist ja relativ klar, nämlich der Reisepass oder auch der Perso, wenn ihr innerhalb der EU unterwegs seid. Aber ihr solltet auf jeden Fall immer noch mal zweimal prüfen, ob eure Pässe noch gültig sind und der Reisepass noch mindestens zwei freie Seiten hat. Reist ihr mit Kindern unter 12 Jahren, dann auch den Kinderreisepass nicht vergessen. Danach müsst ihr euch um euer Visum kümmern, bevor ihr in ein Land außerhalb von Europa einreist. Alle Infos dazu vorab, zu fast jedem Land weltweit, findet ihr auf der Website vom Auswärtigen Amt. Es gibt übrigens unterschiedliche visa -Typen. Manche könnt ihr online als E-Visum beantragen und manche gibt es nur vor Ort on arrival, also beispielsweise direkt am Flughafen, wenn ihr ankommt. Wollt ihr auf eurer Reise Auto fahren oder ihr plant direkten Roadtrip, dann solltet ihr euch auch einen internationalen Führerschein ausstellen lassen. Der ist aber nur in Kombination mit eurem nationalen Führerschein gültig. Den also auch einpacken. Beantragen könnt ihr den internationalen Führerschein übrigens bei eurem Bürgeramt. Ja, welche Kreditkarte solltet ihr zusätzlich dabei haben? Vergleicht vorher, mit welchen Karten ihr auch vor Ort kostenlos Geld abheben und gebührenfrei bezahlen könnt. Das wäre mal so der erste Tipp dazu. Generell macht es natürlich immer Sinn, eine Kreditkarte dabei zu haben, weil ihr mit Kreditkarte einfach weltweit relativ unkompliziert an Geld kommt, wenn vielleicht die Girokarte mal nicht funktioniert. Also eine Mastercard oder eine Visa-Card ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall. Wie packt ihr nun aber richtig für eure Reise? Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Schreibt euch am Anfang mal eine Liste, was ihr wirklich benötigt und sucht auch euren Koffer oder euren Backpack entsprechend dieser Liste aus. Denn häufig ist es ja auch so, dass wir dazu neigen, viel zu viel einzupacken. Und ja, oftmals schleppt man sich dann tot, vor allem, wenn man mit dem Backpack unterwegs ist und man hat ganz viel dabei, was man eigentlich gar nicht braucht. Um das im Vorfeld zu vermeiden, bietet es sich an, wirklich eine Packliste zu schreiben und sich auch ein bisschen Gedanken zu machen beim Packliste schreiben und sich unter anderem folgende Fragen zu stellen. Was brauche ich unbedingt im Handgepäck? Hier sind vor allem wichtige Dokumente und Medikamente zu berücksichtigen, die ihr immer griffbereit braucht. Oder aber auch Schlafmasken oder Oropax oder vielleicht eine kleine Zahnpastatube oder sowas. Ja, brauche ich einen Steckdosenadapter vor Ort oder kann ich meine Elektroartikel vor Ort ganz normal benutzen und auch laden? Auch das ist so ein Thema, das solltet ihr unbedingt im Vorfeld abchecken, weil, stellt euch vor, ihr seid dann in einem Land, ähm, und plötzlich könnt ihr euer iPhone oder euer Smartphone nicht mehr laden. Was kommt in die Reiseapotheke? Schmerzmittel, Nasentropfen, Pflaster, Sonnencreme oder Mittel gegen Übelkeit und Durchfall? Das ist häufig ein Muss. Ähm, viele Leute brauchen aber auch noch mehr. Manche, manchen Menschen sind andere Sachen noch wichtiger. Also auch da unbedingt dran denken. Und dann natürlich ganz wichtig, welche Kleidung darf ich im Sommer bzw. im Winterurlaub nicht vergessen? So, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Hack, den habe ich schon vielen Freunden und Freundinnen ganz oft gesagt. Ich glaube, inzwischen ist er schon gut durchgedrungen zu allen, äh, ja, ich sag mal Hobbyreisenden. <lacht> und zwar im Backpack oder auch im Koffer spart ihr sehr, sehr, sehr viel Platz, wenn ihr eure Klamotten rollt, anstatt sie zu falten. Die Kleidung knittert so auch übrigens noch viel, viel weniger. Und wenn ihr noch mehr Platz braucht, dann packt eure Kleidung in luftdicht verschließbare Vakuumbeutel oder in einzelne Packwürfel. Das könnt ihr auch kaufen. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Mülltüte nehmen und die einfach am Ende wirklich zuknoten und richtig zusammenknüllen, dass die ganze Luft rausgeht und ähm, dadurch könnt ihr noch mehr Platz sparen. Schwere Gegenstände wie Bücher oder Schuhe gehören immer ganz nach unten und leichte Kleider oder Blusen nach oben. Am Ende solltet ihr auf jeden Fall noch einmal das Gewicht eures Gepäckstücks kontrollieren, falls ihr zu eurer Urlaubslocation hinfliegt und ähm, ja natürlich gucken müsst, dass ihr nicht zu schwer unterwegs seid. Ja, und dann kommt jetzt der allerletzte Schritt, die finale Vorbereitung. Und ihr denkt jetzt bestimmt, hä, wir waren doch jetzt schon beim Packen, wir sind doch jetzt all ready to go. Aber bevor es endlich losgeht, gibt es noch ein paar letzte Dinge zu erledigen. Und das Wichtigste ist die Vorbereitung, wie ihr vor und im Urlaub Stress vermeiden könnt. Zunächst einmal zum Davor. Wenn ihr von eurer Arbeit aus Urlaub nehmt, dann kümmert euch frühzeitig um eine Urlaubsvertretung. Erinnert diese frühzeitig am besten schon ein bis zwei Wochen vorher daran, dass euer Urlaub jetzt dann bald ansteht. So könnt ihr Absprachen ohne Zeitdruck und rechtzeitig erledigen. Mal abgesehen von letzten Details, sollte die Übergabe dann auch nicht am allerletzten Tag natürlich passieren. Nehmt euch vor eurem Urlaub auch schon ein bisschen zurück und fahrt einen Gang runter. Oft wird bis zur letzten Minute gehasselt, ihr kennt das bestimmt selber, oder noch wichtige Sachen werden erledigt, und zwar unter vollstem Einsatz. Euer Körper hat so keine Zeit, sich auf den Urlaub einzustimmen. Die Folge ist dann häufig, dass ihr super gestresst im Urlaub ankommt und der erste Aufreger oder das erste Anecken nicht weit weg ist. Genau dabei besteht dann auch das Risiko, im Urlaub krank zu werden. Der ganze Stress von davor bricht plötzlich ab und durch die gezwungene Entspannung brechen unterdrückte Krankheiten aus. Aber auch im Urlaub könnt ihr Stress vermeiden. Statt mit vollem Programm und Extremsighting zu starten, solltet ihr erstmal ein bisschen Ruhe haben, Ruhe einplanen, in in Ruhe auch ankommen vor Ort und euch ein bisschen ja akklimatisieren. Bleibt vor allem am Anfang erstmal ein paar Nächte am besten am selben Ort und reist noch gar nicht so viel rum und nehmt euch außerdem allgemein nicht zu viel vor. Hier besteht nämlich das Risiko, dass ihr den Urlaub völlig überplant. Zu viele Sehenswürdigkeiten, zu viele Städte, zu viele Ortswechsel etc. etc. Das kann nur Stress mit sich bringen. Plant daher auch freie Zeit ein, die ein bisschen Raum für Spontanität lässt und als Puffer dient, wenn mal etwas nicht klappt, so wie ihr das geplant habt. So ihr Lieben, das war es mit dieser Folge und all meinen Tipps und Tricks, wie ihr eure perfekte Reise von vorne bis hinten durchplanen könnt. Damit ihr direkt durchstarten könnt, schaut doch mal auf meinem Blog unter www.lenaonthemove.com vorbei. Dort gibt es super viele Inspirationen, wo es für euch demnächst mal hingehen könnte. Und falls ihr konkrete Fragen habt oder noch weitere Tipps braucht, dann schreibt mir gerne auch bei Instagram oder unter podcast.lenaonthemove.com. Ich freue mich schon, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaandemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.